0: Sie hören den Podcast der Cuxhafner Nachrichten Niederelbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. 9. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhafner Nachrichten und der Niederelbe-Zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Gute Noten für Lehrer und Studenten. Wochenlang Home-Learning. Corona hat den Unterrichtsbetrieb in der Seefahrtschule auf den Kopf gestellt. 31 Absolventen. Kommunen in der Pflicht. Urteil nach Badeunglück sorgt für Verunsicherung bei Samtgemeinden. Öffentliche Badestellen sichern. Einsatz. Verbranntes Essen aktiviert Rauchmelder. Hafenstandort mit großer Entwicklung. Informationsbesuch des Arbeitskreises Häfen und Schifffahrt der CDU. Neubauen im Grünen zum Sparpreis. Stadt bietet nach den Sommerferien elf Grundstück in einem kleinen Baugebiet in Lüdingwort an. Preis 50 Euro pro Quadratmeter. Alkohol. Steinauer hatte zu tief ins Glas geschaut. Zwei Vorstellungen. Ende der Pause im Studiokino. Lang ersehnter Radweg, schon viel befahren. Kreisverwaltung legte Abschlussbericht für Neubau von Bad beda Kesa bis Flögeln vor. Schritt für Schritt, Reitvereine kehren langsam zur Normalität zurück. Die grüne Saison wird neu belebt. Kreisreiterverband Wesermünde plant Dressur- und Springcup für die Amateursportler der Region. Gute Noten für Lehrer und Studenten. Wochenlang Home-Learning. Corona hat den Unterrichtsbetrieb in der Seefahrtschule auf den Kopf gestellt. 31 Absolventen. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Im vergangenen Semester haben die Lehrer der Cuxhavener Seefahrtschule mindestens ebenso viel gelernt wie die Studenten. Zu verdanken haben sie das dem Lockdown nach dem Corona-Ausbruch. Statt Präsenzunterricht vor der Klasse zu halten, waren die Lehrer ab 16. März gefordert, ihre Schüler via Internet zu beschulen, was ganz neue Herausforderungen mit sich brachte. Schulleiter Rudolf Rothe bringt es auf die Kurzformel. Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Dazu gehörte auch die Abschlussveranstaltung mit Patentübergabe. Die Studenten versammelten sich dafür am Mittwoch mit ausreichend Abstand zwischen den Motorblöcken in der großen Maschinenhalle des Neubaus, statt wie sonst in der Aula. Patentübergabe und Gratulation erfolgten diesmal ohne Handschlag von Klassenlehrer und Schulleiter. Außerdem gab es keinen Gastredner. Der Beifall von den Kommilitonen fiel aber nicht minderkräftig aus. Die schulischen Leistungen hätten nicht gelitten, sagt Rothe. eher im Gegenteil, da die jungen Seeleute ohnehin gewohnt seien, mit Internetprogrammen zu arbeiten. Im Semester seien halt noch zwei neue hinzugekommen. Trotzdem sei es eine Erleichterung gewesen, als am 27. April für die Abschlusssemester endlich wieder Präsenzunterricht erlaubt war. Ein dickes Lob hatte Rothe für seinen Stellvertreter Stefan Wessels, der mit viel Engagement die Schule für das digitale Unterrichten fit gemacht hat und für Hausmeister Markus Müller und seine Frau, die die Hygienemaßnahmen in der Schule schon vor dem Corona-Ausbruch sehr ernst genommen hätten, einfach weil Seefahrer in fremden Ländern grundsätzlich unbekannten Gesundheitsgefahren ausgesetzt seien. Deshalb sei die Schule entsprechend sehr gut vorbereitet gewesen, was zum Beispiel Desinfektionsmittel angeht. Den Absolventen wünschten Rote und die Klassenlehrer alles Gute für die berufliche Zukunft. Die Rahmenbedingungen in der Seeschifffahrt seien derzeit äußerst schwierig, was von Nachwuchs höchste Flexibilität und fortgesetzte Lernbereitschaft erfordere. Seit 2009 befinde sich die Schifffahrt in der Dauerkrise und nun komme auch noch die Corona-Angst hinzu, die die Besatzungen oft besonders hart treffe, sagte Rote. Fehlende Ladung, Quarantäneregeln und fehlende Ablösung führten zu äußerst schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingungen auf vielen Seeschiffen. Manchmal säßen die Seeleute ein ganzes Jahr und länger auf einem Schiff fest, ohne nach Hause zu können. Dagegen seien die Bedingungen in der Seebäder- und Küstenschifffahrt vergleichsweise gut und auch in der Fischerei werde Nachwuchs gesucht. Beispielhaft für die schwierigen Startbedingungen in der Branche ist der Lebenslauf von Patrick Lehndeckel. Der 35-Jährige hat mit dem am Mittwoch ausgehändigten großen Maschinenpatent nun schon sein zweites Patent in der Tasche. Fünf Jahre war er zur See gefahren, nachdem er 2008, ebenfalls in Cuxhaven, das große nautische Patent erworben hatte. Zwischendurch waren Zweifel an der Richtigkeit seiner Berufswahl hochgekommen, weshalb er mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger radikal umgesattelt hatte. Dann war die Sehnsucht nach dem Meer aber doch größer gewesen und er hatte noch einmal an der Seefahrtschule angeheuert, diesmal für eine Ausbildung im Bereich Technik. Parallel zum Studium hat Helene Deckel bei der Agentur BREB in Cuxhaven gearbeitet. Ebenso wie Kommilitonin Johanna Daube, 22, die am Mittwoch ihr großes nautisches Patent mit einem Notendurchschnitt von 1,6 abgeschlossen hat. Die Frankfurterin bezeichnet sich als Großstadtpflanze. Zur Seefahrt kam sie über eine Schiffsmechaniker-Ausbildung auf Trossschiffen der Bundeswehr. Beide Absolventen wollen in Bremen weiter studieren, mit dem Ziel Ingenieur- und Maritimmanagement. Kommunen in der Pflicht? Urteil nach Badeunglück sorgt für Verunsicherung bei Samtgemeinden. Öffentliche Badestellen sichern. Von Jara Tiedemann, Otterndorf-Hemmoor. Steigen die Temperaturen, ist der Sprung ins kühle Nass verlockend. Für die Sicherheit an öffentlichen Badestellen müssen laut Urteil des Bundesgerichtshofes die Kommunen sorgen. Die Verurteilung eines Bürgermeisters nach einem Teichunglück, bei dem drei Kinder ertranken, sorgt zum Start der Badesaison für Diskussionen. Was war passiert? Im Jahr 2014 waren drei Kinder in einem Feuerlöschteich im hessischen Neukirchen ertrunken. Der Teich wurde auch als Freizeitanlage mit Grillplätzen genutzt, eine Aufsicht gab es nicht. Lediglich das Schild betreten auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder, wies auf eine mögliche Gefahrenstelle hin. Ein Bürgermeister trage Verantwortung für die Sicherheit seiner Bürger, lautete Medien zufolge das Urteil der Richterin. Der zuständige Bürgermeister wurde zu einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt. Eine weitere Geldstrafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Ein Urteil, das nun bundesweit für Diskussionen und für Verunsicherung in den Kommunen sorgt. Schließlich hat die Badesaison gerade begonnen. Überprüfungen laufen. Auch die Samtgemeinden Landhadeln und Hemmor setzen sich derzeit mit dem Thema auseinander und überprüfen, ob und an welchen Gewässern in Sachen Sicherheit nun nachgebessert werden muss. Es ist eine schwierige Lage und führt zu großer Verunsicherung bei den Bürgermeistern, so Bürgermeister der Samtgemeinde Landhadeln, Harald Zarte. Die heimische Landschaft sei geprägt von Flussläufen und Seen, die beispielsweise im Zuge der Deicherhöhung geschaffen wurden. Das zu überwachen ist schwer, zumal stets der Zweck des Gewässers eine entscheidende Rolle dabei spiele, wer für die Sicherheit vor Ort zuständig sei. Die Otterndorfer Badestellen am Seeachterndieg mit der Nord- und der Südsee sind durch die DLRG überwacht, jedoch nur in den Sommerferien. Im Herbst wolle man mit entsprechenden Hinweistafeln arbeiten und die Gäste sensibilisieren. Außerdem wolle man nun noch stärker auf die Unterhaltungspflicht achten und dort, wo es notwendig ist, Zäune nachrüsten. Unsere Bauhofmitarbeiter sind für das Thema sensibilisiert. Auch im Baugebiet am Medembogen gibt es Zäune um das dortige Regenrückhaltebecken. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nie, so zarte. Gefährdungspunkte gäbe es immer. Bei besonderen Stellen müssen wir aber selbstverständlich Maßnahmen ergreifen. Auch die Samtgemeinde Hemmer hält das Urteil auf Trab. Das ist ein Riesenthema für uns. Denn auf der einen Seite wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern ein Freizeitangebot mit Badestellen bieten. Auf der anderen Seite setzt die Rechtsprechung uns Grenzen, so Stadtdirektor Dirk Brauer. Im Fokus der Samtgemeinde Hemmer steht das Heidestrandbad, das seit 2012 für jedermann als Erholungsort mit Grill- und Volleyballplatz frei zugänglich ist. Eine Badeaufsicht gibt es nicht. Der Zugang ist sicher und 24 Stunden offen. Der Strand wird regelmäßig gereinigt, die Wasserqualität regelmäßig geprüft. Und auch ob sich auf dem Grund des Bodens Gegenstände befinden, die eine Gefahr bergen könnten, wird regelmäßig überprüft. So Wolfgang Preuth, erster Samtgemeinderat der Samtgemeinde Hemmor. Einen Steg gibt es schon seit den 80 nicht mehr und auch eine Wasserrutsche, die als typische Gefahrenquelle gilt, ist nicht vorhanden. Wir sind derzeit im Austausch mit dem kommunalen Schadensausgleich und überprüfen die Sachlage, so Beuth, weiter. Ein Schild mit dem Hinweis, Baden auf eigene Gefahr, habe haftungstechnisch keine Bedeutung. Eine Badeaufsicht sei bei der geringen Frequenz von Besuchern jedoch ebenfalls nicht umsetzbar. Schließlich habe man sich damals... Bewusst für den Rückbau des Heidestrandbades entschieden, um einerseits Kosten zu sparen, aber auch vor allem, um das Gelände den Bürgern auch weiterhin im vollen Umfang, ohne Eintritt, zur Verfügung stellen zu können, betont Brauer und appelliert an die Eigenverantwortung eines jeden Besuchers, der sich auf dem Gelände des Heidestrandbades befindet. Die Aussage der Richterin, Bürgermeister hätten die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Bürger zu tragen, empfindet Brauer als nicht gerechtfertigt und viel zu weitreichend. Man könne nicht alles auf die öffentliche Hand schieben. Wichtig sei hier die richtige Balance. Verunsichernd ist vor allem die Rechtslage je nach Gewässer. Wer zum Beispiel zum Schwimmen in die Oste springt, befindet sich in einem natürlichen Gewässer des Gemeindegebrauchs und setzt sich damit einem allgemeinen Lebensrisiko aus. Hier hat die Kommune keine Aufsichtspflicht. Gleiches gilt für private Gewässer. Berater ist der Kommunale Schadensausgleich, kurz KSA in Hannover. Hier sichern sich die Gemeinden ab. Auch die Samtgemeinde börde larmstedt die ebenfalls einige Feuerlöschteiche in der Region hat, führt derzeit Regenschriftverkehr mit der KSA, wie Bauamtsleiter Volker Thiel berichtet. Weil jene Teiche jedoch nicht der DIN-Norm entsprechen, gelten sie auch nicht als öffentliche Badestellen. Eine Einzäunung sei nicht nötig, zumindest nach derzeitigem Stand. Einsatz Verbranntes Essen aktiviert Rauchmelder. Osten. Am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr lösten in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße in Osten die Rauchmelder aus. Der Bewohner verließ umgehend die Wohnung. Die alarmierten Feuerwehren Osten und Basbeck, stellvertretender Gemeindebrandmeister Malte Schimmelfennig, die Polizei Hemmer sowie ein Notarzt aus Osten und ein DRK-Rettungswagen aus Hemmer eilten zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte eine starke Rauchbildung in der Wohnung festgestellt werden. Unter Atemschutz ging man ins Gebäude vor und stellte hier kein offenes Feuer, sondern verbranntes Essen auf dem Herd fest. Dieses wurde direkt ins Freie befördert. Danach wurde die Wohnung mit einem Überdruckbelüfter rauchfrei gemacht. Durch das schnelle Eingreifen der 50 Einsatzkräfte vor Ort konnte der Sachschaden gering gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Nach 45 Minuten konnten die Kräfte wieder einrücken. Das Essen konnte nicht mehr gerettet werden. Hafenstandort mit großer Entwicklung. Informationsbesuch des Arbeitskreises Häfen und Schifffahrt der CDU. Cuxhaven. Niedersachsen-Seehäfen verbinden das Land mit der Welt. Damit das so bleibt, ist es dem Arbeitskreis Häfen und Schifffahrt, der CDU-Landtagsfraktion ein besonderes Anliegen, die Entwicklung der maritimen Wirtschaft und Infrastruktur zu unterstützen, auch die des Hafenstandortes Cuxhaven. Sie halten den Kontakt zu den niedersächsischen Häfen. Beobachten, was umgesetzt worden ist und wo Unterstützungsbedarf besteht. Der Arbeitskreis Häfen und Schifffahrt, der CDU-Landtagsfraktion. Unser Auftrag ist es, im Sinne der Häfen und Fischerei zu helfen. Wir haben Glück, dass die Hafenentwicklung in Cuxhaven bisher so positiv verlaufen ist. Andere Häfen träumen davon, sagt Timo Röhler, CDU-Landtagsabgeordneter, der seine Ausschusskollegen nach Cuxhaven einlud. Gemeint ist damit beispielsweise die Ansiedlung von Siemens, der Offshore-Hafen oder die Erweiterung der Liegeplätze 5 bis sieben. Bernd Carsten Hebig, Sprecher des Arbeitskreises, lobt, Cuxhaven ist ein bedeutender Hafenstandort, der sich hervorragend entwickelt hat. Mit finanziellen Mitteln durch das Land und Eigenkapital konnte viel investiert werden. Wir sind zuversichtlich, dass es trotz der Corona-Krisensituation und dem Brexit eine Weiterentwicklung geben wird und setzen auch in Zukunft alles daran, dass der Standort sich weiterentwickelt. Den Infobesuch rundeten Gespräche mit Akteuren der hiesigen Hafenwirtschaft ab. Neubauen im Grünen zum Sparpreis. Stadt bietet nach den Sommerferien elf Grundstücke in einem kleinen Baugebiet in Lüdingwort an. Preis 50 Euro pro Quadratmeter. Von Thomas Sassen. Lüdingwort. Es sind nur elf Baugrundstücke, die die Stadt Cuxhaven auf eigene Rechnung in Lüdingwort erschließen lassen will, doch das kleine Baufeld hat in mehrfacher Hinsicht einen Ausnahmestatus. Das bewies das große Interesse, als im Rahmen einer Sondersitzung des Ortsrates am Dienstag die Grundstückspreise benannt wurden. 18 Interessierte haben sich bereits vormerken lassen, was sicherlich auch damit zusammenhängen dürfte, dass die stadteigenen Grundstücke zum Preis von nur 50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Familien mit Kindern erhalten zusätzlich einen Rabatt von 5 Euro. Das sei im Vergleich zu anderen Baugebieten in der Stadt und im Umkreis ein Schnäppchen, sagte Michael Bock vom Grundstücksmanagement der Stadt, der das Projekt zusammen mit Kollegin Katrin Blom im Detail vorstellte. Für das Baufeld wird die ehemalige Hofstelle Pade genutzt, am Ende einer Sackgasse gelegen, die von der Jakobistraße hinter dem Neubaugebiet am Südfeld zu den Wiesen führt. Westlich davon befinden sich Schule und Kindergarten. Bei der Mehrzahl handelt es sich um naturnahe Grundstücke mit einem Anteil an Grünfläche, teilweise mit alten Bäumen und kleineren Wasserflächen, Gräben, die zu einem verminderten Preis mit erworben werden müssen. Das größte Grundstück misst 2.953 Quadratmeter, wobei der größere Teil Wasser- und Grünlandfläche umfasst und 1.372 Quadratmeter als Baufläche zur Verfügung stehen. Es gibt aber auch kleinere Parzellen mit knapp 800 Quadratmetern, die zu 90 Prozent Bauland sind, abzüglich eines Grabens, der aber miterworben werden muss, zum verringerten Preis von 10 Euro pro Quadratmeter. Naturfreunde werden an den großen Grundstücken ihre Freude haben. Allerdings gehen sie auch die Verpflichtung ein, die miterworbenen alten Bäume und die Wasserflächen zu pflegen, was durchaus kostspielig werden könne. Eine Tatsache, die Ortsratsmitglied Gerhard von Holten zu der Frage veranlasste, ob denn für die Beweidung Nutztiere wie zum Beispiel Schafe eingesetzt werden dürften, was in reinen Wohngebieten normalerweise nicht zulässig ist. Eine Antwort blieben die Planer zunächst schuldig. Das müsse noch geprüft werden, sagte Michael Bock. Ortsbürgermeister Thomas Brunken bedankte sich im Namen des Ortsrates dafür, dass nun nach jahrelangem Warten in Lüdingwort endlich wieder Bauplätze angeboten werden können. Nach den Sommerferien soll es mit der Vermarktung losgehen. Im Frühsommer 2021 könnte mit der Bebauung begonnen werden, sobald die Erschließung erfolgt sei. Weiteres Thema der Ortsratssitzung war ein gewünschter Kreisel östlich der Lottmannsbrücke. Den wünschen sich die Lüdingworter und Altenbrucher Ortsräte im Zuge des Ausbaus der B 73. Das würde die Sicherheit erhöhen und verkehrswidriges Abbiegen verhindern helfen. Nachdem der Radweg nach Altenbruch neu asphaltiert worden ist, wünscht der Ortsrat das Gleiche auch für den Radweg an der K9 Richtung Altenwalde. Der geplante zweite Bauabschnitt vom Bürgerradweg von Köstersweg nach Lüdingworth sei auf Eis gelegt worden. Verzögerung beim Grundstücksankauf sei die Ursache dafür, so Ortsbürgermeister Thomas Brunken, dass das LIDA-Projekt zurückgestellt werde. Musik Alkohol. Steinauer hatte zu tief ins Glas geschaut. Bad Beda Kesa. Ein 50-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizei Geestland am Dienstag während einer Kontrolle auf. Gegen 14.40 Uhr war der Mann aus Steinau auf der Drangstädter Straße in Bad Belaquesa unterwegs, unter deutlichem Alkoholeinfluss, wie die Beamten laut eigenen Angaben feststellten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab noch vor Ort einen Wert von 1,97 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zwei Vorstellungen. Ende der Pause im Studiokino. Kardenberge. Das Studiokino im Taubenhof startet nach der Corona-Pause wieder durch. Aufgrund der Einschränkungen noch mit reduziertem Platzangebot, dafür aber mit zwei Filmabenden pro Woche. Los geht's am Freitag, 10. und Sonnabend, 11. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Gezeigt wird der amerikanische Streifen The Peanut Butter Falcon aus dem Jahr 2019 zum Inhalt. Der ja, 22-jährige Sack will raus, raus aus dem Altenheim, in das er wegen eines Down-Syndroms gesteckt wurde. Aber seine Betreuerin Eleanor weiß die Fluchtpläne ihres Schützlings immer wieder zu durchkreuzen. Angetrieben von seinem großen Traum, Profi-Wrestler zu werden, gelingt Sack eines Nachts doch noch der Ausbruch. Nur mit einer Unterhose bekleidet, stürzt er sich ins größte Abenteuer seines Lebens. Dabei trifft Zack auf den zwielichtigen Tyler, der selbst auf der Flucht vor rachsüchtigen Fischern ist und eigentlich keine Kette am Bein gebrauchen kann. Doch schon bald werden aus den beiden ungleichen Männern echte Freunde, die ihre Reise gemeinsam auf einem selbstgebauten Floß fortsetzen wollen. Die Reservierung von Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro ist möglich unter Telefon 0160 96464731 oder per E-Mail an taubenhof.evitel.net. Lang ersehnter Radweg schon viel befahren. Kreisverwaltung legte Abschlussbericht für Neubau von Bad Beder Kesa bis Flögeln vor. Bad beda Kesa eine offizielle Einweihung hat es bis heute noch nicht geben können, aber der neue Radweg von Bad Kesa nach Flögeln wird schon jetzt von vielen Radfahrern eifrig genutzt. Sein Bau hat sich allemal gelohnt, wie Flögels Ortsbürgermeister Klaus Seebeck am Mittwoch während der Sitzung des Kreistagsausschusses für Hochbaustraßen, Verkehr und Vergabe festgestellt hat. Bereits ab April ist der Weg entlang der Kreisstraße 18 befahrbar gewesen. Jetzt legte der Landkreis als Bauherr seinen Abschlussbericht der Bauarbeiten vor. Die rund drei Kilometer lange Strecke stand auf der Prioritätenliste des Radwegebedarfsplanes des Landkreises ganz oben, auch weil die K18 als gefährlich gilt. Vor neun Jahren kam dort ein radelndes Rentner-Ehepaar nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben. Rund 1,1 Millionen Euro hat es gekostet, den zwei bis zweieinhalb Meter breiten Radweg fertigzustellen. Zum Vorhaben gehörte auch der Bau einer nagelneuen Brücke über den Figmühlener Randkanal. Der Radweg ist der erste in vielen Jahren, den der Landkreis in Eigenregie gebaut hat, aber er wird nicht der letzte bleiben. Längerfristiges Ziel ist es, den Radweg bis zum Moorinformationszentrum Moritz in Wanna, Aalen Falkenberg weiterzuführen, um dann über einen touristisch äußerst reizvollen Radwanderweg durch den Norden des Landkreises Cuxhaven zu verfügen. Die Kreisverwaltung arbeitet derzeit nach ihren eigenen Angaben an mehreren Radwegeplanungen gleichzeitig. Einer derjenigen, die planerisch am weitesten sind, ist der neue Radweg von Lamstedt bis hemmer entlang der Kreisstraße 21. Gegenwärtig gibt es allerdings noch Probleme beim erforderlichen Grunderwerb von den Anliegern. Eine alternative Route, die die Nutzung eines Wirtschaftsweges im Eigentum der Gemeinde einschließt, ist zwischen Landkreisverwaltung und Kommune derzeit im Gespräch. Wann dieses Projekt konkret in Angriff genommen werden kann, steht derzeit noch nicht genau fest. Schritt für Schritt Reitvereine kehren langsam zur Normalität zurück. Von Jan Unruh, Hechthausen Mia Röndix putzt mit Mundschutz ihr Pferd in der Bornberger Reithalle. Mittlerweile Normalität. Erst als sie das Reitviereck betritt, legt sie die Maske ab. Es ist nur eine von vielen Auflagen, die auch die Reitvereine in der Region umsetzen müssen. Beim Reit- und Fahrverein Hechthausen-Barsbeck und umzu ist man froh, dass es überhaupt wieder losgehen kann. Die Pandemiewelle hat alle Lebensbereiche hart getroffen. Den Sport ziemlich heftig. Mitte März stand fast die gesamte Sportwelt still. Nach und nach kehrt in einigen Bereichen ein Hauch von Normalität ein. Auch auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Hechthausen-Barsbeck. Mit rund 400 Mitgliedern ist der Verein einer der größten in dieser Region. Und die Corona-Krise hat auch die Hechthausener hart getroffen. Für einige Zeit stand der Reitbetrieb komplett still. Kein Training, keine Lehrgänge. Dennoch mussten die acht Pferde, die in den Boxen des Reitvereins stehen, versorgt werden. Vor allem die große Reitanlage in Bornberg und das gute Wetter kam dem Verein in dieser schweren Zeit entgegen. Die Pferde konnten auf die großzügigen Außenplätze geführt werden. In den Hallen war der Betrieb untersagt. Erst seit Pfingsten dürfen diese wieder genutzt werden, mit Auflagen natürlich. Seitdem herrscht auf dem Gelände fast durchgehend reger Betrieb. Wir haben das bisher als Verein ganz gut gemeistert, sagt Vorsitzender Willi Echterkamp. Die Mitglieder hätten sich kulant gezeigt und auch vom Pferdesportbund habe es eine finanzielle Unterstützung gegeben. Dieses Jahr werden wir noch gut überstehen. Aber wie geht es weiter? Das fragt sich nicht nur Willi Echternkamp. Zwar gibt es nun die Hygieneauflagen und andere Vorgaben, doch Schritt für Schritt kehren die Reiter zu einer neuen Normalität zurück. Einzig die ganz kleinen Voltigiererinnen und Voltigierer müssen noch pausierender die Trainer Körperkontakt vermeiden müssen und somit die nötigen Hilfestellungen nicht geben können. Wir hoffen, dass wir auch damit bald wieder loslegen können, sagt Anneke Drewes, die sich im Verein um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Die etwas erfahreneren Voltigierer steigen aber schon wieder auf ihre Pferde, einzeln und mit einer festen Aufstiegshilfe. Wettkämpfe gibt es jedoch vorerst nicht. Das traditionelle Voltigierturnier musste Ende Mai ausfallen und auch das Reitturnier, das für Ende Juli geplant war, findet in diesem Jahr nicht statt. Das ist einfach nicht möglich, so Echternkamp. Auch wenn in einigen Regionen schon vereinzelt Reitturniere unter strengen Auflagen veranstaltet werden, war es für die Hechthausener in dieser Zeit nicht wirklich eine Option. Das Risiko ist einfach zu groß, so Dreves. Ob vereinsinterne Turniere im Herbst ausgerichtet werden können, müsse kurzfristig entschieden werden. Erst einmal seien die Hechthausener froh darüber, dass sie überhaupt wieder ihren Sport ausüben können. Die grüne Saison wird neu belebt. Kreisreiterverband Wesermünde plant Dressur und Springcup für die Amateursportler der Region. Kreis Cuxhaven. Die Geduld der Pferdesportler hat sich gelohnt. Sei es lange so aus, als würde es im Cuxland in diesem Jahr keine Turniere geben und die sogenannte grüne Saison im Kreisreiterverband Wesermünde ausfallen, wird es nun doch einen Wesermünder Dressur und Springcup geben. Nachdem die Landesmeisterschaften der Reiter des Pferdesportverbandes Hannover nach Elmlohe vergeben wurden und alle Vereine des Verbandes dieses Turnier unterstützten, wird der Kreisreiterverband nun auch Turniere für die ländliche Reiterei anbieten. Wir werden aus den Landesmeisterschaften lernen und dann auch ein Turnier für die hiesigen Reiter anbieten. Es ist wichtig, dass wir etwas in abgespeckter Form machen, damit die Amateursportler ein Ziel vor Augen haben, sagt Jan Schalk, Geschäftsführer des Kreisreiterverbandes und Turnierleiter bei den Landesmeisterschaften. Alle Vereine hatten zugestimmt, dass wir die Landesmeisterschaften für die Profireiter samt louis Dor qualifikation ausrichten und wir haben stellvertretend für alle Vereine beschlossen, zwei Turniere auszurichten, damit die Vereine dies unter den vielen neuen Vorgaben nicht schultern müssen. Zudem haben viele nicht den nötigen Turnierplatz dafür, um die Hygienekonzepte erfüllen zu können. Wir bekommen aber Hilfe von den Vereinen. Der Dressur- und Springcup Wesermünde zählt seit Jahren im Kreisreiterverband zu den beliebtesten Turnierserien. Daher dürfte die Freude unter den Reitern groß sein, dass auch sie nun eine Perspektive haben, wenn auch in verkürzter Form. Zumal es nach einigen Gesprächen und der Bereitschaft der Sponsoren wie gewohnt Geld und Ehrenpreise geben wird. Das ist das I-Tüpfelchen, vorlockt Jan Schalk. Es gibt drei Qualifikationsprüfungen in Gestenseet, 7. bis 9. August Dressur und Springcup, erste Qualifikation, und Elmlohe, 28. bis 30. August Dressur, zweite und dritte Qualifikation, Springen, zweite Qualifikation, sowie 4. bis 6. September Finale Dressur, dritte Qualifikation Springen und Finale. Auf diesen Qualifikationsprüfungen können die Reiter Punkte sammeln. Beim abschließenden Turnier Anfang September in Elmlohe geht es mit den besten 10 in der Dressur und den besten 15 im Springen um den Gesamtsieg. Für den Sieg können die Teilnehmer in einer Dressurreiterprüfung Klasse A noch einmal wichtige Punkte sammeln. Wir haben uns in diesem Jahr gegen eine Kür entschieden, weil diese nicht zu den Kontaktbeschränkungen passt. Denn auch diese Turniere werden ohne Zuschauer und mit möglichst wenigen Personen auf dem Turnierplatz stattfinden. Bei einer Kür braucht man allein schon wieder jemanden, der die Musik betätigt, so Jan Schalk. Zudem stehen in einer Dressur A der Sitz und das Einwirken im Vordergrund und das reiterliche Können wird somit mehr bewertet. Das Finale des Springcups wird in diesem Jahr ein zwei der Klasse L sein. Die Genehmigung für das Turnier in Gestenseet steht derzeit noch aus. Christina Martens, erste Vorsitzende des Reitvereins Leichttrab trab ist jedoch guter Dinge, nachdem das eigentliche Turnier an Pfingsten mit dem traditionell die grüne Saison im Kuxland eröffnet wird, Corona-bedingt noch abgesagt werden musste. Die Genehmigung ist derzeit noch nicht da, weil derzeit noch an der Ausschreibung gearbeitet wird, sagt sie. Die bisherigen Turniere zeigen, dass Einschränkungen von den Reitern gut angenommen werden und sie sprichwörtlich nur so mit den Hufen scharren. Wir wollen den Reitsport ermöglichen und planen mit einer abgespeckten Version und ohne Preisgelder, sodass wir als Verein hoffentlich ohne Verlust aus der Sache gehen. Unsere Anlage ist so groß, dass wir wie in Elmlohe ganz einfach die Corona-Bedingungen einhalten können. Neben den Turnieren für den Dressur- und Springcup wird zudem ein weiteres Turnier stattfinden. Der RC Stotel, der sonst die grüne Saison abschließt und das Finale der Wesermünder Cups austrägt, ist der Ausrichter. Statt wie ursprünglich geplant vom 4. bis 6. September werden am 12. September Dressurprüfungen angeboten und am 13. September Springwettbewerbe, wie der Vorsitzende Heiko Wiechert erklärte. Natürlich in abgespeckter Version.